5: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Radio Pública.
2: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
1: nuestro mundo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a su edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 25 de agosto del 2023. Saludamos a todas nuestras audiencias que nos escuchan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, también en los Estados Unidos, a todas las personas también que nos están eh, siguiendo a través de nuestras redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook, Twitter y YouTube, y por supuesto a los que nos escuchan a través de nuestras cuatro frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM, por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM en Mérida y a la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo Sonora. A nombre de todo el equipo les saluda Lenica Ávila. Comenzamos. Presenta el gobierno federal cuatro recursos de reclamación contra los acuerdos dictados por el ministro Luis María Aguilar en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. La Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Educación Pública alegan que debieron ser desechados por improcedentes. Mientras tanto, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adelantan que ellos sí garantizarán el derecho a la infancia y la educación y repartirán los libros de texto. Y el Partido de la Revolución Democrática busca inclinar la balanza del Frente Amplio Opositor hacia Xochil Gálvez. Hoy la dirigencia del PRD anunció que se suma a la precandidatura de la panista. En tanto, Beatriz Paredes dice que no se bajará de la contienda interna. Se suma a Canadá en la solicitud de un panel de solución de diferencias eh, que ya había pedido a Estados Unidos para dirimir el conflicto en torno al maíz transgénico. El argumento es que el decreto de México que prohíbe el maíz transgénico para consumo humano no se basa en ciencia y viola los compromisos del TEMEC. A los 78 años falleció por complicaciones médicas el novelista, ensayista, articulista, dramaturgo, editor y periodista cultural Ignacio Solares. En el panorama internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, por lo que pidió al Estado de Guatemala proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos políticos pertenecientes al Movimiento Semilla. La fiscal general de esa nación se sumó hoy a la solicitud de medidas cautelares tras recibir amenazas. El gobierno de Rusia afirma que no ordenó el asesinato de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, mientras que el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia, como hacen los soldados del ejército regular. Y escala la polémica en España por la negativa del titular de la Federación Española de Fútbol a renunciar tras dar un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Mientras las campeonas del mundo advierten que renunciarán a la selección si Luis Rubiales se mantiene en el cargo, autoridades del gobierno español anuncian ya trámites para suspenderlo. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15
1: Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
2: Y presenta al gobierno federal cuatro recursos de reclamación contra los acuerdos dictados por el ministro Luis María Aguilar en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos, los cuales deben ser entregados antes del lunes 28 cuando inicia el ciclo escolar. La Consejería Jurídica de la Presidencia y también la Secretaría de Educación Pública cuestionan la admisión a trámite de la controversia interpuesta contra los libros de texto gratuitos y alegan que debieron ser desechados por improcedentes estos amparos.
6: Luego de que el ministro Luis María Aguilar Morales admitió las controversias para suspender la distribución de los libros de texto gratuitos promovidas por los estados de Coahuila y Chihuahua, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la actuación del expresidente del máximo tribunal del país en este asunto. Tras inconformarse el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública con la decisión de Aguilar Morales porque consideraron que debió desechar las controversias por improcedentes, ahora corresponderá al ministro Jorge Pardo elaborar los proyectos de las reclamaciones contra la suspensión y a su homólogo Arturo Saldívar en los recursos ...de la admisión decretada por Aguilar Morales... ...cabe recordar el ministro Luis María Aguilar Morales... ...argumentó en sus resoluciones que de acuerdo con los inconformes... ...se incumplió con la Ley General de Educación... ...en la elaboración de los planes y programas de estudio... ...por parte de la Secretaría de Educación Pública... ...y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos... Además de que no se tomó en cuenta la opinión de las autoridades estatales, especialistas en la materia y a los sectores de la sociedad, las suspensiones en los estados de Coahuila y Chihuahua ocurrieron a unos días de iniciar el ciclo escolar 2023-2024 en la República Mexicana. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godin este,
7: yes.
2: Mientras tanto, en Ciudad de México, los profesores de la sección 9 se comprometen a entregar en tiempo y forma los libros de texto gratuitos, ya que el interés superior es la educación de la niñez
8: los maestros de la sección 9 capitalina de la CENTE se comprometieron para que sin falta, este lunes se entreguen los libros de texto gratuitos a los estudiantes de nivel básico, al recalcar que mantendrán una actitud crítica sin tintes ajenos a la educación. Así lo afirmó el dirigente magisterial en la Ciudad de México, Pedro Hernández, quien reprobó las expresiones de rechazo en contra de los libros que se han registrado en otras entidades del país, al calificar como barbarie, la quema de los textos. Expuso que en el caso de las autoridades, estas reaccionaron con lentitud, lo que dio pie a las acciones ejecutadas por los grupos opositores y que tienen un fondo político ajeno a la educación
0: no son los discursos sino los hechos concretos de acciones que pongan como prioridad la educación el reconocimiento al trabajo docente y políticas públicas que garanticen seguridad en el empleo salario digno, democracia sindical y atención médica decorosa, lo que definen un gobierno que muestra voluntad política para escuchar y hacer honor a la investidura presidencial y honre su palabra nosotros los maestros de la sección 9 democrática de la CENTE, el diálogo lunes estaremos entregando los libros en las escuelas a los niños y estaremos pendientes de todas las dudas que tengan los padres
8: de familia. Hernández Morales refrendó la postura de la coordinadora de que la prueba de fuego se dará en las aulas tras demandar una mayor capacitación para la planta docente del país y aclaró que los maestros harán valer su autonomía al interior de las aulas al transmitir los conocimientos a los educandos. Recordó que el próximo 1 de septiembre se dará una Jornada Nacional de Lucha del la CENTE con la presencia de maestros de al menos ocho secciones estatales y que marcharán por calles de la Ciudad de México para reclamar la atención a las demandas magisteriales. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
2: Acerca de los libros de texto gratuitos y el nuevo modelo educativo, el doctor Hugo Aboites, académico investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, aseguró que el sistema educativo básico está ante un buen momento para lograr la democratización sin los lastres conservadores del modelo que data de hace más de un siglo.
4: Ya desde hace tiempo sonó la hora de que... Eh... Revisemos el modelo creado en el 1920 respecto de este, este régimen tan centralizado y jerárquico que tenemos en la educación. No puede ser que la descentralización ocurra como está pasando en este momento, como una, pues una violenta reacción de la derecha contra los libros de texto. Que tiene que ser un proceso eh, democrático, amplio, dialogado con las fuerzas eh, reales que existen en el magisterio para lograr una democratización de, de este nivel educativo que mucha falta le hace. Y este, están ahí ejemplos de no solo de escuelas, eh, aquí en la misma capital del país, sino también en eh, secciones eh, sindicales, como en Oaxaca, en Guerrero en Michoacán, en Chiapas, que eh, claramente están apuntando a un modelo distinto de organización de la educación en el país. Lo que estamos viendo son estos conflictos que son parte de esta tardanza que hemos tenido como país en, en eh, democratizar nuestra educación básica.
2: Escuchábamos al doctor Hugo Aboites, profesor investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Y en la pugna entre los poderes de la Unión, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, tiene a un ex colaborador de Genaro García Luna en la nómina de la Corte, lo que acentúa las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con los detalles. Te escuchamos y te vemos, Carlos. Bienvenido.
7: Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti al Auditorio de Radio Educación. En medio de la pugna entre con el Poder Judicial y en especial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la ministra presidenta, Norma Piña, contrató a uno de los principales colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para un alto cargo en el máximo tribunal. Se trata de Ricardo Márquez Río Blas. Quién fue designado coordinador de fortalecimiento institucional y quien aseguró López Obrador era el brazo derecho del exfuncionario calderonista. Vamos a escucharlo.
9: Era de los más importantes y los contrató, lo contrató la señora, que básicamente no sé qué cargo le dieron, pero es para eh, seguridad y como ya no puedo hablar, nada más así, pura seña.
7: Puras señas, dice el presidente, porque el INE pues ya está pendiente de las mañaneras. De hecho, se quejó de que le volvieron a bajar otra, otra mañanera más. Dice que bueno, va a tener que ser más cuidadoso aún. Y el mandatario se refirió al ministro Luis María Aguilar y la rapidez con la que otorgó los amparos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para frenar la entrega de libros de texto gratuitos, lo que supone un problema a unos días del inicio del ciclo escolar. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: No, tenemos que esperar a que este ministro tan recto, honesto, ¿no? justo, ¿cómo se llama? Luis María Aguilar, que fue el que le entregó los amparos. ¿Saben cuánto tiempo se llevó? Creo que cinco días para amparar a la gobernadora de Chihuahua para que no entregue los libros a los niños de Chihuahua a los estudiantes de Chihuahua cinco días y luego ya encarrerado presenta el gobernador de Coahuila Riquelme otra controversia para que no se repartan los libros en Coahuila y en tres días le otorga el amparo. Tres días. Hasta ahora no ha habido otro, pero está en oferta. Si alguien se anima, puede ser que en 24 horas.
7: Hay que recordar, Lérica, que durante esta semana el presidente precisamente y el, el fiscal, el, el, perdón, el procurador fiscal se reclamaron a la Suprema Corte, incluso presentaron una, una controversia, una de, una denuncia ante el Pleno, porque Luis María Aguilar, pues, durante ocho meses ha hecho, ha guardado, dice el presidente en la gaveta, el expediente de evasión fiscal en contra de una empresa, todo se hace suponer que es una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, por lo cual el presidente, pues, toda esta semana uh, se ha... Uh, dedicado parte del tiempo a señalar los vicios de el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. Es el reporte este viernes, Lénica.
2: Carlos, vamos a ver cómo avanza la distribución de los libros de texto de aquí al lunes, Cuántas, cuántos estados los reparten normalmente, cuántos no, pero el lunes ya adelantó el presidente, va a haber un segmento especial dedicado al tema, ¿verdad?,
7: Así es, en la mañanera de hecho se va a dar el inicio, el banderazo al inicio de clases de este ciclo escolar este lunes y se van a hacer enlaces con diversos estados, así como con maestros y directores de escuela y bueno, ahí se va a plantear parte de cómo está la situación, cómo va la distribución de los libros, que bueno, ha generado tanta polémica en las últimas semanas y bueno, tantas versiones y tantas mentiras, vamos a decirlo así, de que los libros son comunistas y que casi casi hacen que los niños se coman a los otros niños.
2: <risa> Gracias, Carlos. Buen <risa> fin de semana.
7: Que tengas un excelente fin de semana. Se escuchamos el lunes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Y en el panorama político-electoral, cada vez es más evidente que la balanza de los partidos políticos de la oposición se inclinará por Xochitl Gálvez, aunque la veterana Beatriz Paredes muestre mejores argumentos. Hoy el PRD decidió sumarse a la precandidatura de Gálvez.
3: En la recta final y previo a la realización del último foro de las aspirantes del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes en Mérida, Yucatán, para hablar este sábado de el México para las Mujeres, donde se tocará el tema de la violencia de género, siguen los reacomodos partidistas de respaldo a las candidaturas. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo este viernes el anuncio oficial de que toda la militancia periodista respaldará la aspiración de Xochil Gálvez para presidir el Frente Amplio por México. En conferencia de prensa, la senadora panista agradeció este respaldo y dijo que los periodistas se sentirán orgullosos de tomar esta decisión política.
1: Pues yo agradezco aquí al PRD que esta mañana eh, se sumen a un proyecto donde yo les puedo dar mi palabra que se van a sentir orgullosos. Reconozco al PRD, a su dirigencia y a sus miembros por tomar esta decisión, que no ha sido fácil pues Sabemos que en este frente hay ideologías que en principio pueden ser divergentes. Afortunadamente las diferencias fortalecen la unidad y pluralidad del proyecto. Sabemos que en la política es indispensable establecer prioridades y hoy la prioridad es rescatar a México.
3: Por su parte la senadora del PRI Beatriz Paredes señaló en una entrevista con Aristegui Noticias que es una falta de respeto que le pidan algunas voces del entorno del PAN y el PRD y el Frente Amplio por México, que se baje de la contienda política en esta última etapa y le deje el camino libre a Xochitl Gálvez.
2: Se acompaña de repente algunas eh, invitaciones insistentes a mi persona, de que por qué no declino, por qué no declino. Es como si cuando yo iba arriba en las encuestas hubiera invitado a mis compañeros a que declinaran. El, eh, primero me parece una falta de respeto. Y segundo, eh, parecería que estamos siguiendo el script que anunció López Obrador, A ver. Eh, el, eh, cuando dijo es que el, el proceso del frente es, es un proceso que ya está predeterminado. Una simulación porque ya hay candidata. Entonces, pues es, es absurdo que me pidan que decline. Eh, es eh, y, eh, no comprender el esfuerzo que estamos haciendo por democratizar los procesos hacia el interior de los partidos.
3: Para Pulso, de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
2: Mientras tanto, los aspirantes a coordinar a los comités de defensa de la 4T se alistan para el cierre de actividades que serán durante este fin de semana.
10: De cara al cierre de las asambleas informativas y recorridos por el país, los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se preparan para la encuesta interna de Morena y sus aliados. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará este viernes 25 de agosto en el estado de Sinaloa. En Culiacán, a las 17.30 horas, encabezará una asamblea informativa y también tendrá actividades artísticas y culturales en el marco de la denominada de fiesta con Claudia. A través de sus redes sociales, Shane Baum dio un mensaje para todos sus simpatizantes.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Culiacán, Sinaloa, en esta décima semana de recorridos por el país. Esta es la última semana. Al ratito vamos a tener nuestra asamblea informativa. Mañana vamos a estar en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, a las 11 de la mañana. Y el domingo vamos a estar en Jalapa. Veracruz.
10: Por su parte, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, está en la Ciudad de México, donde sostuvo un encuentro privado con empresarios organizado por el Consejo Coordinador Empresarial. Posteriormente, dio una conferencia de prensa con representantes de los medios de comunicación. El excanciller invitó a sus seguidores a su cierre de actividades con una fiesta en la Arena Ciudad de México.
4: Les invito para este próximo domingo 27 en la Arena de la Ciudad de México. Va a ser nuestro gran cierre. Nos vamos a conectar con muchas ciudades del país. Esto lo vamos a hacer en todo México porque estamos muy contentos, muy contentos.
10: En tanto... El ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continúa su recorrido por el estado de Michoacán y Baja California. A las 11 de la mañana encabezó un encuentro en la ciudad de Morelia. Posteriormente, a las 18.30 horas, estará en Tijuana, Baja California.
0: Seguimos o no seguimos, continúa o no continúa, no se puede detener la transformación de México, porque lo más hermoso de los tiempos nuestros es que ya, por fin,
3: hay programas sociales.
10: Del mismo modo, el senador con licencia Ricardo Monreal... Tendrá un encuentro con sus simpatizantes en la Plaza Cívica de San Pedro Jalostoc, en Ecatepec, Estado de México, a las 17 horas. El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña tendrá diversos encuentros en Ciudad Juárez, Chihuahua. El senador con licencia del PBN, Manuel Velasco no tendrá actividades públicas, para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Y la vigilancia que se ejerce contra los medios de comunicación en tiempos electorales puede rayar con la censura por parte del INE, acusan especialistas.
1: Preocupa la determinación del Instituto Nacional Electoral de monitorear y evaluar programas de opinión en radio y televisión, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y motiva la autocensura en un periodo de definiciones y momentos políticos inéditos. Gerardo Flores, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, dijo lo anterior y sostuvo que hoy se vive una serie de acontecimientos que han cambiado las formas de tratar los asuntos públicos y en donde el papel de la radio y la televisión juegan un papel importante. De ahí que la inclusión de los programas de opinión en el catálogo de los contenidos que serán monitoreados por el INE rumbo a las elecciones del 2024 esté fuera de lugar, toda vez que recordó que las opiniones siempre son subjetivas. En el caso de los programas de opinión, para nosotros en el INE
11: es muy preocupante que la autoridad electoral esté tratando de monitorear y de valorar la opinión de las personas que participan en los programas de opinión como favorable, negativa o neutra, eh, pues siempre vamos a caer en, en situaciones donde se hacen valoraciones subjetivas y que estas valoraciones subjetivas que pudieran eh, traducirse, por ejemplo, en, en calificaciones de que una opinión fue negativa, por ejemplo, para cierto candidato, cierto partido, eh, es muy probable que propicien que esos partidos involucrados eh, promuevan quejas ante la autoridad electoral. Estamos eh, ante una decisión que, sin lugar a dudas, y para el IDET, se trata de una, de un riesgo enorme para la libertad de expresión, particularmente a las personas que emiten opinión en programas de televisión o radio, y por lo mismo, este, este tipo de, o de normas, lo que tienden a provocar es autocensura por parte de las personas, en este caso las personas que opinan en los programas.
1: En conferencia de prensa, los integrantes del IDET dejaron en claro que en un régimen constitucional de libertades, la expresión de opinión de cualquier persona está protegida y no puede censurarse o calificarse de modo alguno por ninguna autoridad. Siempre es importante la discusión pública que permita a la ciudadanía conocer el entorno político y formarse su propio criterio y emitir así en las urnas un voto razonable. Para Pulso de Radio Educación Verónica Martínez Chavira.
2: Y se suma a Canadá en la solicitud de un panel de solución de diferencias solicitado por Washington para dirimir el conflicto en torno al maíz transgénico. Estados Unidos alega que el decreto de México que prohíbe el maíz transgénico utilizado en masa y tortillas para el consumo humano no se basa en ciencia y viola sus compromisos en el Temec en marcha desde el 2020. Ahora, la ministra de Comercio, Mary N., desde Canadá, señaló en un comunicado que su país comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de medidas fitosanitarias del TEMEC. Canadá considera que estas medidas no cuentan con respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano, añade el documento canadiense. Mientras tanto, México reiteró que su política está basada en ciencia y no habrá modificaciones en el decreto. Hace unos minutos la campaña nacional Sin Maíz No Hay País dice, alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en México la soberanía nacional y en la, la alimentaria no están en negociación. Sin maíz no hay país, dice, el decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del yerbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada Revolución Verde. De esta manera, dicen que la negativa que han mostrado eh, estos países y que no están mostrando voluntad de avanzar de manera constructiva ya que el solo hecho de aceptarlo podría poner en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta y es que el paquete tecnológico glifosato maíz transgénico conlleva a daños a la salud. Así que bueno pues está la discusión en torno al maíz transgénico en México hay oposición y Estados Unidos y Canadá están por el panel de discusión. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte en el estímulo fiscal que aplica a las gasolinas Magna y Premium, pero aumentó el brindado al diésel. Así que para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, la gasolina Magna recibirá un estímulo de 49.04%, menor al 58% de la semana pasada. Es decir que automovilistas deberán pagar 3.1 pesos de impuesto por cada litro, mientras que Hacienda aportará 2.90 pesos por litro. A partir de este
1: sábado 26 de agosto y hasta el próximo viernes primero de septiembre, los automovilistas pagarán más por las gasolinas debido a que el gobierno federal determinó recortarles el estímulo, no hacia el diésel, que por el contrario aumentó. De esta forma, el subsidio fiscal a la gasolina magna es de 49.04%, por lo que se deberá pagar un impuesto de 3.01 pesos por litro. En el caso de la Premium, el apoyo es de 36.04%, con 3.19 pesos de impuesto por cada litro que se compre, en tanto que en el diésel el estímulo fiscal es de 44.64%, así por cada litro que se compre el impuesto a pagar es de 3.60 pesos. Cabe mencionar que el precio promedio de los combustibles para la Magna es de 22 pesos con 33 centavos, para el caso de la Premium de 24.52 y el diésel de 24.10 pesos el litro. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
5: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con
2: Roberto Fuentes Vivar. Y de acuerdo con datos del INEGI, el nivel de vida y la seguridad ciudadana son los ámbitos de la vida en los que la ciudadanía mexicana se siente menos satisfecha. Pero del otro lado de la balanza están las relaciones personales y laborales, como los aspectos de la vida, donde las personas mexicanas se sienten más satisfechas. Sobre este tema es el comentario de nuestro colaborador Roberto Fuentes, a quien saludamos con muchísimo gusto. Roberto, platícanos cómo nos sentimos en el nivel de bienestar. Sí.
12: Buenas tardes, Lenica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues a una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su quinto informe de gobierno, es interesante conocer precisamente cómo nos sentimos los mexicanos. En este sentido, el INEGI presentó hoy los resultados del módulo básico de bienestar autorreportado, con información a julio de, de este año. En este módulo se indica que en general, los mexicanos nos sentimos mejor que en el último año del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta investigación que se, re que se realiza entre adultos mexicanos que viven en una muestra de 2.336 viviendas intenta medir el balance general de la población con base en los estados de ánimo eh, que las personas experimentaron concretamente el día anterior a la entrevista.
0: El estudio
12: se realiza cuatro veces al año, y en esta versión se indica que los mexicanos no solo superamos ya el malestar que nos dejó la pandemia, sino que estamos mejor que antes de que llegara el covid Concretamente, del total de la población adulta, solo 3.7% presentó un balance anímico negativo. 23.5% tuvo un balance positivo, pero menor a 5 puntos. Y 72.8% mantuvo un nivel superior a 5 puntos en una escala del, del 1 al 10%. Esto quiere decir que el balance anímico de la población mexicana es positivo y tuvo un valor de 6.4 unidades que se compara favorablemente con el 6.2 que había en 2018. Esta encuesta mide alrededor de 100 variables, incluyendo algunas de género, por lo que sería imposible explicarlas todas y hacer una comparación con los números que se arrojaron hace cinco años. Incluso la presentación del trabajo ha variado, por lo que no todos los indicadores son compatibles con el último año del expresidente Peña Nieto. Pero sí hay algunos aspectos que permiten asegurar que hoy los mexicanos nos sentimos mejor que en el sexenio anterior. Por ejemplo, la satisfacción con el país ha ido mejorando, pues pasó de 6.2 a 7.2. Es decir, que la calificación ha subido favorablemente casi 20%. Hay que aclarar que en 2018 se presentaba este trabajo solo dos veces por año y ahora se realiza en enero, abril, julio y octubre para darse a conocer al mes siguiente, como ahora que estamos en agosto. Las perspectivas a futuro de la población también han mejorado, pues antes de las elecciones de junio de 2018 se ubicaban en una calificación de 8.0. Y actualmente se encuentran en 8.4. Aunque no se trata de un avance muy contundente, sí significa que se ha mantenido la esperanza en el gobierno y en el país. En general, de los 12 aspectos de satisfacción con la vida, como son relaciones personales, actividad, ocupación, vivienda, estado de salud, logros en la vida perspectivas a futuro, nivel de vida, vecindario, tiempo libre, ciudad, país y seguridad ciudadana, pues en estos 12 aspectos se mantiene, se mantiene un, un puntaje similar o mejor que en 2018. De hecho, la satisfacción con el nivel de vida muestra un ligero avance de 8.1 a 8.2, lo que significa una mejoría pequeña. Y el que, el que muestra el menor nivel de satisfacción es precisamente, como lo mencionabas, el nivel de seguridad ciudadana, que tiene un nivel de 5.3. Eh, es decir, que está abajo del nivel aprobatorio, eh, pero que está exactamente igual que en 2018. En términos generales, los mexicanos estamos satisfechos con la vida y nuestro estado anímico es positivo, a diferencia de lo que trata de hacer ver de manera cotidiana, la oposición. Incluso uno de los niveles que mide este módulo es el de eudemonía, una palabra a la que estamos poco acostumbrados los mexicanos, pero que significa fortaleza anímica, sentido de vida o bienestar espiritual. Eh, para su medición, se le pregunta a la persona qué tanto se identifica con ciertos enunciados y se le pide que los califique en una escala del 0 al 10. Eh, de los dos enunciados, en tres hay una calificación superior a nueve. Soy una persona afortunada, soy libre para decidir mi propia vida y lo que hago en mi vida vale la pena. Hace cinco años, solo uno mostraba una satisfacción superior a nueve, que es lo que hago en mi vida vale la pena. En este caso, hay un enunciado negativo. Cuando algo me hace sentir mal, me cuesta volver a la normalidad, en el cual hay una calificación de 4.5 y hace cinco años estaba en 4.3. En síntesis, a una semana del quinto informe, los mexicanos estamos más satisfechos con la vida y con el país que hace cinco años. Y hasta hemos mejorado nuestro sentido del humor, como lo indica la medición del INEGI dice el filósofo del metro, sentirse bien debe de ser uno de los derechos humanos irrenunciables.
2: Muchísimas que... gracias, Roberto Fuentes, así sea. Hasta luego.
12: Hasta luego, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Y luego de que la Real Policía Montada de Canadá informó que el cuerpo localizado en el lago de Osoyus el 22 de agosto corresponde al mexicano Carlos Tomás Aranda, reportado como desaparecido desde el pasado 7 de julio, la canciller mexicana Alicia Bárcena pidió una conclusión y confirmación contundente. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores externó a que a la familia del mexicano originario de Oaxaca ya se le está brindando todo el apoyo desde el primer día e indicó que el padre de con Nacional de 30 años ya lista su viaje a Vancouver, donde se le brindará apoyo legal.
7: La canciller Alicia Bárcena confirmó que las próximas horas el padre y el hermano de Carlos Aranda viajarán a Vancouver para, mediante una prueba de ADN, determinar si se trata o no del cuerpo sin vida que fue localizado hace unos días por la policía montada canadiense. La funcionaria dijo que es fundamental la prueba de ADN y así contar con una conclusión contundente en este caso.
14: Sí, por supuesto, o sea, no hay otra forma. No, o, sea, o sea, se tiene que hacer una prueba de ADN que ya sea con los artículos del propio Carlos Tomás y con la familia. Por eso es importante que vaya el padre, el hijo. Yo no puedo determinar cómo se va a hacer esto porque eso pertenece a una jurisdicción distinta a la nuestra, que es Canadá. Lo que estamos buscando es todo el apoyo y lo hemos recibido.
7: La encargada de la diplomacia añadió que ha estado en comunicación con el padre Carlos Tomás Aranda y se le proporcionará todo el apoyo para acompañar a la familia incluso en temas legales
14: a ver nosotros hemos estado muy cerca de este caso desde el día uno yo me he reunido con el padre de Carlos Tomás Aranda ya dos veces, no, la, nuestra dirección de protección cultural ha estado en absoluto contacto con ellos como usted sabe ellos son de Oaxaca él está viajando a Vancouver eh, creo que entre hoy y mañana nosotros le estamos apoyando con su viaje, hospedaje, alimentación para que vaya y su pasaporte, sí, claro, porque no tenía eh, el hijo sobre todo. Y entonces le estamos apoyando en todo para, que nos, para acompañar el proceso, incluso el proceso legal.
7: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Y una triste noticia, a los 78 años de edad falleció por complicaciones médicas el novelista, ensayista, articulista, dramaturgo, editor y periodista cultural Ignacio Solares.
5: Ignacio Solares, narrador, dramaturgo, editor y ensayista mexicano, falleció este jueves 24 de agosto a los 78 años debido a complicaciones médicas, así lo confirmó su esposa Mirna Ortega. Solares nació el 15 de enero de 1945 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, donde más tarde fue docente.
0: Mi niñez fue muy traumática. Finalmente fue muy traumática porque viví eh, asalto de mata entre Ciudad Juárez y México, eh, con un padre con problemas de alcohol, sin trabajo y yo viví situaciones eh, muy delicadas en ese terreno. Siempre es para un niño siempre es muy problemático no tener cierta estabilidad de una casa a la otra. Eso sí, siempre hubo a mi alrededor la ventaja de la literatura. Mi papá era un gran lector y siempre me regaló libros, tanto ilustrados como libros que conseguía por ahí en librerías de viejo. Hasta que me logré asentar a partir de la secundaria. Pero sí, ahí con la Escuela de los Jesuitas yo encontré de alguna manera un punto de referencia. Me marcaron.
5: Esta es la voz de Ignacio Solares, quien durante más de 50 años estuvo ligado al periodismo, siendo director del suplemento cultural Diorama de la Cultura del periódico Excelsior. También dirigió la revista de la Universidad de México y trabajó como parte del equipo de redacción en publicaciones como Revista de Revistas, Plural, Quimera, Hoy y La Cultura en México, y fue columnista de El Universal. El Hombre Habitado, La Noche de Ángeles, Madero el Otro, Columbus… Delirium Tremens, Serafín, Cartas a un Joven Sin Dios, Ficciones de la Revolución Mexicana y El Sitio son algunos títulos de un legado de cerca de 40 obras, en su mayoría traducidas al inglés. El autor prolífico fue distinguido con el Premio Javier Villaurrutia en 1998, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 1996, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2010. También obtuvo la Medalla Bellas Artes en 2022, que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y fue reconocido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez en 2008. Además, se creó en su nombre el Premio Chihuahuense de Narrativa Histórica Ignacio Solares. Los restos de Ignacio Solares serán velados en la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Para Radio Educación,
2: Pani Gutiérrez nos vamos a información internacional. La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, presentó este viernes un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que las medidas cautelares a favor del presidente electo Bernardo Arevalo se extiendan también a su persona, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a la fiscal Cintia Monterroso. Esto luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, y a la vicepresidenta electa Karin Herrera, por lo que pidió al Estado de Guatemala que tome las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos políticos pertenecientes al movimiento Semilla. Los detalles con el reporte de Telesur.
7: En Guatemala, la existencia de un plan para atentar contra la vida de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, causa la disposición de medidas cautelares inmediatas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La instancia combina al Estado de Guatemala para que adopte garantías de salvaguarda de la vida de las autoridades electas. El equipo de seguridad de Bernardo Arévalo confirma la existencia de un plan denominado Colosio para asesinar al presidente y a la vicepresidenta. El nombre de este plan hace referencia al asesinato del candidato mexicano del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Las fuentes de seguridad vinculan a los agentes del Estado con esta denuncia confirmada por el propio Arevaro.
4: Nos notificó, aceptaron las medidas cautelares
11: a partir de la serie de indicaciones que hay que nos hacen tener la existencia de amenazas directas eh, en contra de mi persona. Entonces estamos ahorita y precisamente estamos coordinando con el gobierno de la república que ya respondió y dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto.
2: Y en más información de Guatemala, un tribunal condenó a 20 años de cárcel a un ex jefe del ejército y absolvió a ocho exparamilitares por la matanza de 25 indígenas, la mayoría niños durante la dictadura de Efraín Ríos Mon en la guerra civil entre 1960 y 1966 que dejó más de 200.000 personas muertas. AFP amplía la información.
13: Condena para un ex jefe del ejército de Guatemala por una matanza de indígenas durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. El teniente coronel retirado Juan Ovalle, de 81 años, recibió la pena mínima de 20 años de prisión inconmutables, mientras que ocho exparamilitares fueron absueltos. La matanza ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco del municipio de Santa Cruz, El Chol, cuando soldados y patrulleros civiles encerraron a un grupo de pobladores en una vivienda y lanzaron explosivos. Según creyentes, el hecho fue una represalia luego de que los hombres de la comunidad maya achí se negaron a unirse a las patrullas de autodefensa organizadas por el ejército para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda entre las 25 víctimas había 17 menores.
5: Este caso, independientemente de la pena que le impusieron, que fue la mínima eh, de 20 años, pues con esto se demuestra la responsabilidad del ejército y los distintos mandos de, de esta institución y
1: su participación durante el conflicto armado interno. Está bueno, pero la verdad, solo él. Y como no solo él hizo, ¿sí ves? no solo él llegó allí en ese lugar, de con sus patrulleros. Yo no me voy contenta, me voy con
2: cosas, me voy con tanto, porque cuánto luchísimo. Y en un gesto histórico de valorización y respeto a los pueblos originarios, la Constitución de Brasil de 1988 fue traducida por primera vez a una lengua indígena. Los detalles de este hecho inédito con Telesur
4: La
15: ministra de la Corte Suprema y también presidenta de la Corte Suprema Rosa Weber presenta durante la jornada de hoy en la Biblioteca Nacional ubicada en la ciudad de Río de Janeiro la primera constitución traducida a lengua indígena. La Constitución Nacional Brasileña de 35 años después de su proclamación, considerará entonces esta traducción a la lengua Niengatú, una lengua de origen amazónica. La traducción fue también eh, realizada por 15 indígenas de regiones amazónicas brasileñas y en este sentido los pueblos indígenas entonces por primera vez tendrán un, un reconocimiento de la constitución en la, una lengua propia para eh, llevar sus derechos a las poblaciones que hablan en esta lengua de origen tupí. Hay que recordar que el último 19 de julio ya fue presentada esta constitución en el municipio de San Gabriel La Cayoera, un municipio amazónico, cercano a la frontera con Colombia, con Venezuela, un municipio donde hay eh, la mayor cantidad de eh, la mayor población indígena y de etnias en un mismo lugar considerando que hay 42 personas habitando este municipio y hay cuatro idiomas oficiales. Un eh, verdadero hecho inédito para, eh, para Brasil, donde se concentra en muy, un espacio muy pequeño, una gran cantidad de poblaciones indígenas con una diversidad muy rica. El, entonces, esta constitución se ha presentado durante la jornada de hoy en Río de Janeiro en la Biblioteca Nacional.
2: Y por otra parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, relanza la cooperación entre Brasil y Angola como parte de visita oficial por África. Ambos jefes de Estado, Lula da Silva y el presidente angolano João Lourenço signaron varios acuerdos con énfasis en el sector de la defensa, en particular de los desafíos de Brasil para la protección de los mares en tiempos de paz. Y en información relacionada con otros acuerdos también muy importantes, en Argentina, los dos principales candidatos presidenciales de la oposición para la las elecciones de octubre, el ultraderechista Javier Milei y la derechista Patricia Bullrich rechazaron el ingreso de esa nación sudamericana a los BRICS, grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Acerca de lo alcanzado en esta cumbre y sus eh, proyecciones geoeconómicas comenta para los noticiarios Pulso de Radio Educación el doctor Afdiel Hernández él es profesor de tiempo completo de la UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores la ENES Juriquilla especialista en temas de geopolítica y geoeconomía
16: Hola, espero que se encuentren muy bien es para mí un gusto saludarles y bueno, esta cuestión de los BRICS que seguramente ustedes recordarán que en 2001 Goldman Sachs empezaba a hablar a partir de un reporte de este crecimiento de Brasil, Rusia, India, China y que de manera posterior Sudáfrica también va a entrar a la escena, viene a ser fundamental sin embargo ahora los BRICS como que de alguna manera están perdiendo o fortaleciendo mejor dicho el acrónimo sobre lo que son, por decirlo así como tal ...los países que empezaron a integrarlo... ...porque ahora estamos hablando... ...que en esta cumbre... ...realizada en Johannesburgo... ...en Sudáfrica... ...pues hay más miembros... ...Argentina, Arabia Saudí... ...Egipto, Etiopía... ...Emiratos Árabes y también Irán... ...en este sentido... Eh, ...llaman a la cuestión del análisis... ...muchas cosas... ...digamos, eh, la atención... ...una de ellas tiene que ver precisamente... ...con el revuelo que causa la entrada de Argentina a los BRICS en estos momentos y que fortalece los posicionamientos de China y de Rusia, una Rusia que también está la mira de la lupa a partir de lo que fue esta muerte de Yevgeny Prigozhin líder del grupo paramilitar Wagner que había actuado en Ucrania. Y bueno, algo interesante de este tipo ...de bloques económicos, implican ver que los temas de la espacialidad eh, se van haciendo cada vez más complejos, no nos estamos hablando de un bloque comercial entre países vecinos, sino que estamos hablando ya de una diversificación espacial en todo el mundo, lo cual implica que voces como las del Vaticano empiecen a decir que quieren también participar como observadores a un ANSA muy similar a la participación que tienen... Dentro de la organización de las Naciones Unidas Otro elemento importante de esto es observar que seis de los nueve de los mayores productores de petróleo en el mundo Forman ya parte de los BRICS Arabia Saudita, Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil e Irán Están dentro de este bloque Y controlan casi la mitad de la producción del crudo a nivel mundial Estamos hablando de lo que es un recurso crítico estratégico Suma esto a otras cuestiones en donde pues eh, países como Bolivia quieren también ya sumarse a este grupo... ...y otros países que de alguna u otra manera también necesitan tener bloques. Y bueno, estamos hablando que en esta agrupación se encuentran pues países muy influyentes que tienen una cosmovisión muy distinta al grupo de los siete, el G7, el grupo de los siete países más poderosos del mundo, y que incluso en algunos espacios ya se le empieza a pensar como una alternativa muy, muy fuerte a las decisiones que se están tomando en la Organización de las Naciones Unidas. Pensaremos que es muy temprano para ello, sin embargo sí es eh, de resaltar que algunas cuestiones como muy muy puntuales se evita la participación de Francia, se, ustedes recordarán esta intentona de Manuel Macron para poder participar en la cumbre y por otro lado se empieza a hablar de que en el Vaticano hay intenciones de participar así como en la ONU dentro de los BRICS a manera de observador en el caso de Argentina al ser aceptada dentro de los BRICS y con lo que está sucediendo a nivel interno, pues surgen también algunas interrogantes. Sin embargo, bueno, hay otros elementos fundamentales que destacan como la participación de países eh, en vías de desarrollo que podrían considerarse potencias medias como Brasil, que en estos casos tiene la responsabilidad del de Banco de Desarrollo de los BRICS a cargo de Dilma Rousseff, que ustedes recordarán que en estos momentos, pues eh, también ya en el caso brasileño se dictaminó que ella sufrió un golpe de Estado. Y bueno, estamos también viendo que en este año 2023, BRICS superan en ingreso de Producto Interno Bruto al grupo de los siete y se empiezan a observar como una de las alternativas viables a un modelo Multipolar y que pues observaremos que va a tener consecuencias, obviamente, en el ámbito geopolítico, en el ámbito geoeconómico.
2: Estábamos escuchando el análisis del doctor Abdiel Hernández, él es profesor de tiempo completo de la UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, especialista en geopolítica y geoeconomía. Ante las especulaciones, el gobierno de Rusia responde que no había ordenado el asesinato de Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, mientras que el presidente Vladimir Putin firmó este viernes un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia, como hacen los soldados del ejército regular. Este hecho ocurre dos días después de la posible muerte del jefe del Grupo Wagner. El Kremlin niega cualquier implicación en la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigoyin. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, instó a confiar en la información oficial y en los resultados de la investigación en curso
5: sobre el accidente aéreo en el que murieron los dos líderes de un motín fallido. Anteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Kiev no tiene nada que ver con la muerte de Prigoyen. Su oficina lo calificó de mensaje de Putin a las élites antes de las próximas elecciones. Los medios
2: de comunicación rusos informan de que la explosión de una bomba figura entre las versiones que están verificando los investigadores. Y se agrava la situación en la cúpula del deporte español, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se niega a dimitir y cambia la narrativa para pasar de acosador machista a víctima de una cacería política del falso feminismo. Esto tras el beso sin consentimiento que le propinó a la jugadora profesional y campeona mundial Jenny Hermoso. Ayer trascendió que Rubiales iba a renunciar este viernes, pero en lugar de hacerlo, convoca una asamblea extraordinaria donde agravaría su situación como agresor. Aquí una parte de su discurso recuperado por AFP.
8: ¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente... ...pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya... ...habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo... ...no voy a dimitir, no voy a dimitir... No voy a dimitir, no voy a dimitir.
2: Cabe decir que por el único hecho que Rubiales sí pidió disculpas fue por haber celebrado la victoria del equipo español sujetándose los genitales en el palco y haciendo gritos y aspavientos desaforados frente a la reina Leticia y la infanta Sofía. Sin embargo, ya acerca del caso de Jenny Hermoso, el dirigente de la federación aseguró que se trató de un pico consentido, un beso, y que incluso fue la propia jugadora quien se lo propuso. Ante esta afirmación, Jenny Hermoso emitió un nuevo comunicado en el que subraya, no consentí el beso, no pongan en duda mi palabra, como exigen constantemente las víctimas de agresiones sexuales. En ese sentido, las jugadoras de la selección española campeonas del mundo respaldan a Hermoso y exigen la renuncia del agresor. Por lo pronto, el presidente del Consejo Superior de Deportes de España aseguró que intervendrán en el caso que ya se configura como el Me Too del deporte español. Europa Press nos informa.
9: El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado este viernes que suspenderá de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol si el Tribunal Administrativo del Deporte lo considera oportuno.
7: El señor Rubiales será suspendido... ...en sus funciones, eh, nada más que, que el TAD... ...considere que hay una falta muy grave... ...y que se abre y sin coa el expediente.
9: El CSD elevará este viernes al TAD... ...las denuncias remitidas al organismo contra Rubiales... ...por su comportamiento durante la celebración... ...del Mundial Femenino... ...y después de que el mandatario... ...haya decidido continuar en el cargo... ...sin embargo ha advertido... ...de que será un
7: proceso complicado. Vamos a un proceso complicado... ...no quiero engañar a nadie... ...y lo que no quiere este gobierno... ...es encontrarse con impugnaciones... ...o con subterfugios formales... ...que nos lleven al traste con el objetivo final". El secretario del Estado para el
9: Deporte... ...ha sido muy tajante... ...con el discurso de Rubiales... ...en la Asamblea hecho. de la Real Federación Española
7: de Fútbol. "...lo que ha hecho el señor Rubiales... ...es agravar la situación... ...tenemos que decirlo así... ...el camino de este gobierno... ...para con la presidencia... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...hoy ha acabado... ...estamos en disposición
9: de que esto sea el mito del fútbol español. Francos ha aprovechado para pedir disculpas a las jugadoras de la selección española campeona del mundo porque ha dicho que no merecían esta semana.
2: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió este viernes terminar con la discriminación sistemática y la violencia que sufre la población rohingya en Myanmar, antes Birmania, al cumplirse hoy seis años de la huida masiva de los miembros de esta etnia a la vecina Bangladesh. En un comunicado, Guterres recordó que todavía son un millón los rohingyas desplazados forzosamente y prometió que la ONU obrará por propiciar las condiciones que permitan un retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de los rohingyas a sus lugares de origen, principalmente en el estado de Rakhine. Na, 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 na 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 Si usted ya sacó sus tenis y pantalones deportivos para salir a correr o por lo menos para echar porras el próximo domingo, recuerde que este domingo 28 de agosto, agosto se celebran 40 años del Maratón de Ciudad de México y todo está listo, para que parta del Estadio de Ciudad Universitaria en el sur de la ciudad y llegue hasta el Zócalo, recorre avenidas como Insurgentes y Reforma. Hay que decir que entre algunos datos está que participan más de 30 mil corredores, 30 mil almas se van a estar partiendo para correr estos 42 kilómetros con 125 metros, pero un dato importante es que el 70% son mujeres. Y que el premio que se le va a dar al ganador, que esperemos que sea mexicano, porque ya ve que ahí pues, siempre nos ganan los de África, es de 550 mil pesos, medio milloncito para el ganador. Así que lo invitamos a que este domingo salga a las calles a disfrutar de la fiesta del maratón. Ya nos vamos y nos vamos corriendo. Trabajamos para usted este 25 de agosto del 2023 en la redacción Ana Aguirre y Eliud Hernández. Coordinación Internacional y Realización Elizabeth Montes. Edición de notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. Redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Atención de llamadas y WhatsApp Gina Mesa. Controles técnicos en cabina Arturo Mendoza. Y en la lectura de la información se despide Lenica Ávila. Que tenga un excelente fin de semana.
11: Logras más.